0: In deze uitzending kijken we voor de laatste keer naar de Hebreeënbrief. Ik kijk ook nog even met u terug naar de eerste helft van hoofdstuk 13 en daarna kunt u luisteren naar het slot. Graag wijs ik u ook op de mogelijkheid om oudere uitzendingen over deze brief, maar ook over andere bijbelboeken, via onze website terug te luisteren. Kijkt u daarvoor op transworldradio.nl Hebreeën hoofdstuk 13 bestaat grotendeels uit praktische richtlijnen hoe we de heren kunnen dienen. De schrijver heeft aan het eind van hoofdstuk 12 opgeroepen om de heren met eerbied en ontzag te dienen, op een manier zoals God dat graag wil. En nu geeft hij dat handen en voeten. Hij opent met een heel kort zinnetje. Blijf als broeders en zusters van elkaar houden. En dat kan al een flinke uitdaging zijn. En toch is dit wel waar het op neerkomt. Veel andere vermaningen om als christen te leven komen ook op dit punt terug. In Hebreeën 13 vinden we nog meer vermaningen, bijvoorbeeld om aan de gevangenen te denken. Veel christenen lijden om hun geloof. En wat kan het voor hen een verschil maken om te weten dat ze niet zijn vergeten? Een heel ander punt is de oproep om trouw in het huwelijk te zijn, of om niet door geld in beslag genomen te worden, maar tevreden te zijn met wat u hebt. En dat kan, omdat de Heere God heeft gezegd dat Hij zelf voor zijn kinderen zal zorgen. Hij zal voorzien in wat nodig is. Als antwoord daarop citeert de schrijver een vers uit de psalmen. De Heere helpt mij, daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen. En even later vinden we nog zo'n geloofsuitspraak, namelijk dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, hij is onveranderlijk in zijn trouw en liefde. We lezen het laatste gedeelte uit Hebreeën 13.
1: In de vorige uitzending lazen we aan het slot van de uitzending... dat de schrijver van Hebreeën een vergelijking maakte... tussen hoe het was onder het oude verbond... en hoe het nu is met de betere dingen van het nieuwe verbond. We lazen in Hebreeën 13, vers 10... We hebben een altaar, waarvan niet gegeten mag worden door mensen, die in dienst staan van het oude verbond. Met de woorden, mensen die in dienst staan van het oude verbond, worden de priesters bedoeld, die onder het oude verbond dienden in de tabernakel of de tempel. Onder het oude verbond mochten de priesters niet van de zondoffers eten. De hoge priester bracht op grote verzoendag het bloed van een geslacht dier in het allerheiligste, en sprenkelde het ter verzoening van zichzelf en het volk op het verzoendeksel. Maar het lichaam van het dier werd buiten het kamp verbrand. De priesters, inclusief de hoge priester, hadden geen deel aan het altaar, als er verzoeningsoffers werden gebracht. In Hebreeën vertegenwoordigen de priesters al degenen, die nog redding en heil verwachten door de offerdienst van het oude verbond. In Hebreeën 10 vers 1 lazen we, de wet van Mozes gaf maar een versluierd beeld van de geweldige dingen die Christus voor ons zou doen. Jaar in jaar uit werden telkens weer dezelfde offers gebracht, maar toch konden de deelnemers aan deze eredienst niet tot volmaaktheid gebracht worden. En in vers 4, want het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonde afrekenen. En in Hebreeën 10, vers 9 tot en met 12 lezen we, Hij, Christus, vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond. Door te doen wat God van hem vroeg, en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. De gewone priesters waren dag in dag uit in de tempel bezig en brachten telkens dezelfde soort offers, die de zonde niet konden wegnemen. Maar nadat Christus zichzelf voor onze zonde aan God had gegeven als een offer voor alle tijden, ging hij aan Gods rechterhand zitten. De oud-testamentische offers waren onwerkzaam en hadden bovendien, sinds het offer van Christus, definitief hun geldigheid verloren. Het offer van Christus is eenmalig, maar door het geloof en door middel van het heilig avondmaal hebben de gelovigen voortdurend deel aan het lichaam en bloed van Christus, aan zijn offer. Ook gelovigen met een Joodse achtergrond hebben nu geen baat meer van de zondoffers van het oude verbond. Ook zij hebben in Christus al vergeving ontvangen. Sterker nog, deelname aan zondoffers van het oude verbond sluit deelname aan het offer van Christus uit. Hebreeën 13, vers 11 Onder dat verbond bracht de hoge priester het bloed van een geslacht dier in de tempel, als een offer voor de zonde. Maar het lichaam van het dier werd buiten het kamp verbrand. We zeiden al, dat geen enkele priester onder het oude verbond mocht eten van de zondoffers, waarvan het bloed in het heiligdom was gebracht. Dat gold in het bijzonder voor de dieren, die op de grote verzoendag werden geslacht, en waarvan het bloed door de hoge priester in het allerheiligste op het verzoendeksel was gesprenkeld. Volgens de voorschriften van de heren moesten de dieren voor de zondoffers buiten het legerkamp worden verbrand. Deels vanwege de bijzondere heiligheid van deze offers, deels omdat de lichamen van deze dieren met de zonden van de mensen waren beladen. In de periode van de tempel gebeurde dit buiten de stad Jeruzalem. Hebreeën 13, vers 12 Daarom is ook Jezus buiten de stad een vreselijke dood gestorven, om ons door zijn bloed voor God af te zonderen en onze zonden weg te doen. Omdat de lichamen van de dieren buiten het legerkamp of buiten de stad werden verbrand, daarom stierf ook de Heer Jezus buiten de stad op de heuvel Golgotha. Hij offerde zichzelf om ons door zijn bloed voor God af te zonderen en onze zonden weg te doen. Afzonderen betekent hier heiligen en geeft aan dat Jezus Christus ons, de gelovigen, door de vergeving van zonde weer in de juiste verhouding tot God plaatst. Voor het woordje ons staat in het Grieks het volk. Daarmee blijft de schrijver nog even in het spraakgebruik van het oude verbond, waarin offers werden gebracht voor de zonden van het volk. Het offer van Jezus is in principe voor alle mensen, maar komt alleen te goede aan mensen die in hem geloven. Alle gelovigen, uit joden en niet-joden samen, worden in de Bijbel ook een volk genoemd. Hebreeën 13, vers 13 Laten wij dan naar hem toe gaan buiten de stad, en dezelfde schande dragen, die hij gedragen heeft. De schrijver gebruikt een beeldspraak, die de gelovigen met een Joodse achtergrond moet aanspreken. In vers 13 volgt de conclusie uit de voorgaande versen. De gelovigen moeten net als Christus buiten de legerplaats gaan. Dat wil zeggen, zij moeten breken met de Joodse instellingen en offerdiensten van het oude verbond, en alleen op de Heer Jezus Christus vertrouwen ook al zal de consequentie zijn, dat zij net als Jezus zullen worden vervolgd. Het dragen van dezelfde schande is het ondergaan van vernederingen en vervolgingen, zoals die de christelijke gemeente al eerder hadden getroffen en zeker nog niet voorbij waren. De ceremoniële wetten en de offers van het oude verbond, die door de joden werden vastgehouden, hadden sinds het sterven van Jezus Christus, Geldigheid verloren. In gelaten 5, vers 4 en 5 lezen we: Als u probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, hebt u de band met Christus verbroken. U wijst daarmee zijn genade van de hand. Wij christenen hopen dat het tussen God en ons weer in orde komt door de Heilige Geest op grond van ons geloof. En daarbij gaat het om geloof dat zich in liefde uit. Hebreeën 13, vers 14 Wij horen immers niet in deze wereld thuis. Wij kijken uit naar de toekomstige stad. Zowel letterlijk als figuurlijk is het aardse Jeruzalem niet het thuis of het einddoel van de gelovigen. Zij kunnen niet meer deelnemen aan de offerdienst of rechtvaardigheid verwachten van de wet. Ook zien gelovigen niet uit naar machtsherstel van het aardse Jeruzalem. Maar zij verwachten net als de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 een hemels vaderland, een hemelse stad, het hemelse Jeruzalem. Paulus gebruikt een vergelijkbare beeldspraak in gelaten 4. Het aardse Jeruzalem is tijdelijk, maar het hemelse Jeruzalem zal blijven. Het bestaat nu al, maar het wordt toch de toekomstige stad genoemd. Dit omdat de gelovigen er pas volledig deel aan zullen krijgen bij de wederkomst van de heer Jezus Christus. Daarom roept de schrijver de lezers op, niet te zwaar te tillen aan een breuk met het aardse Jeruzalem, want daarin is hun toekomst niet gelegen. Wij horen immers niet in deze wereld thuis, wij kijken uit naar de toekomstige stad. Hebreeën 13, vers 15 met de hulp van Jezus zullen wij God altijd blijven eren, en ons offer aan God is dat wij openlijk voor Jezus uitkomen. Jezus Christus heeft eens en voor altijd het offer voor de zonde gebracht. Maar toch kunnen ook de gelovigen de heren nog een offer brengen, namelijk een lofoffer. Een offer waarmee wij God altijd blijven eren, een offer uit dankbaarheid. Voor de woorden, dat wij openlijk voor Jezus uitkomen, staat in de Griekse tekst, de vrucht van de lippen, die zijn naam beleiden. Deze uitdrukking is afkomstig uit Hosea 14, vers 3, waar we in de Griekse tekst van het Oude Testament, in de Septuaginta lezen, «Wij offeren als offerstieren de beleidenis onze lippen.» In tegenstelling tot de lofoffers in het Oude Testament, moeten nu... De lofoffers altijd worden gebracht. Dat wij openlijk voor Jezus uitkomen, heeft ook betrekking op de gelovigen die de naam van Jezus beleiden. Immers, Jezus Christus is als hoge priester het onderwerp van de geloofsbeleidenis in het Bijbelboek Hebreeën. Luisteraar, zijn wij een levend, heilig en godenwelgevallig offer? Zijn wij bereid tot offervaardigheid ten gunste van broeders en zusters? Hoe staat het met de lofoffers, die wij de Here uit dankbaarheid brengen? De schrijver van Hebreeën zegt, «Met de hulp van Jezus zullen wij God altijd blijven eren, en ons offer aan God is, dat wij openlijk voor Jezus uitkomen. Prijs de Here alle volken, laat alle mensen hem loven.» Want hij stort zijn goedheid en liefde machtig over ons uit. De Heere trouw tot in eeuwigheid. Prijs de Heere. Maar welke offers moet de mens dan brengen? Hebreeën 13 vers 16 Wees goed voor anderen en deel uw bezit met hen, want dat zijn offers die God waardeert. De offers van de gelovigen bestaan niet alleen uit woorden, maar ook uit daden. Bij de woorden, wees goed voor anderen, moeten we in de eerste plaats denken aan het ondersteunen van de armen. Bij de woorden, en deel uw bezit met hen, gaat het vooral om het delen van geld en goederen met medegelovigen. Zo noemt ook Paulus in Filippense 4 vers 18, de financiële ondersteuning die hij vanuit Filippi ontving, een heerlijk geurend offer, aangenaam voor God. Al in het Oude Testament vinden we de gedachte, dat de gesteldheid van het hart belangrijker is dan het brengen van offers. Ook in relatie met de medemens is liefde en medeleven belangrijker dan offers. Vanuit Hosea 6, vers 6 ontstaat dan ook de gedachte, dat liefde en medeleven het beste offer is. Het zijn offers, die niet dienen om zonde te verzoenen, maar ze zijn een uiting van dankbaarheid. We kunnen ze geestelijke offers noemen, omdat het gaat om de intentie van waaruit ze worden gebracht. Hebreeën 13, vers 17 Gehoorzaam uw voorgangers en doe wat zij zeggen. Het is hun taak over u te waken. Zij zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat zij hebben gedaan. Als u hun gehoorzaamt, zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen, zonder veel zorgen en moeite. Maar als u hun niet gehoorzaamt, doet u daarmee uzelf tekort. Anders dan in vers 7, waar het om voorgangers ging die gestorven waren, gaat het in vers 17 om de verhouding tussen de gemeenteleden en de levende voorgangers. De leiders in de gemeente hebben een duidelijk gezag en verantwoordelijkheid. Aan de gelovigen wordt opgedragen, doe wat zij zeggen en gehoorzaam hen. Als u hun gehoorzaamt, zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen, zonder veel zorgen en moeite. De reden van deze gehoorzaamheid is, dat zij van Gods wegen verantwoordelijkheid hebben, om over u te waken. Ze moeten waken over het zielenheil van de gelovigen, en ze zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat ze hebben gedaan. Het waken moeten we waarschijnlijk letterlijk en figuurlijk opvatten. Het was gebruikelijk, dat gemeenteleiders vaak een deel van de nacht waakten en in gebed waren voor hun gemeenteleden. Verder kunnen we denken aan de roeping tot wachter, dat wil zeggen iemand die van gods wegen moet waarschuwen. Ten slotte kunnen we denken aan een algemene waakzaamheid van de leiders met betrekking tot allerlei vreemde ideeën, dwaling, zonden en nalatigheid. De leiders hebben in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van de gelovigen. Bij de wederkomst van de Heer Jezus zullen zij van hun werk verantwoording moeten afleggen. Het is de bedoeling dat de leiders met voldoening en vreugde de gemeente kunnen dienen en besturen, zonder veel zorgen en moeite. Niet zuchtend vanwege de dwarsdrijverij en opstandigheid van sommige gelovigen. Opstandigheid en dwarsgedrag is ook voor gemeenteleden niet voordelig. Ook zij moeten voor de rechterstoel van Christus verschijnen en doen daarmee zichzelf tekort. Hebreeën 13 vers 18 Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een zuiver geweten hebben en willen dat houden. In vers 18 heeft de schrijver van Hebreërs zijn onderwijs en vermaningen afgesloten. Hij eindigt dan ook met een verzoek om voorbeden, een zegebeden voor de lezer, een aantal mededelingen en een uitwisseling van groeten. Uit het verzoek om voorbeden blijkt het besef dat de gelovigen afhankelijk zijn van elkaars gebeden. De heilige geest werkt samen met de gebeden van de gelovigen. De schrijver durft om de voorbeden van zijn lezers te vragen, omdat hij naar beste geweten kan zeggen, wij vertrouwen dat wij een zuiver geweten hebben. Dat wil zeggen, dat wij leven en handelen naar Gods wil. In de Griekse tekst worden de woorden gebruikt, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben. Dat wil zeggen, dat het geweten de gelovigen niet aanklaagt, omdat ze in alle opzichten goed willen wandelen. Het geweten wordt in Hebreeën vaker gebruikt, om de plaats aan te geven, waar mensen zich schuldig of zonder geweten ten opzichte van de heren. Het geweten wordt door het bloed van Jezus Christus gereinigd. Maar ook daarna blijft het geweten, als het wordt geïnspireerd door de heilige geest, een belangrijk middel om het eigen leven in de dienst van God te toetsen. De woorden bid voor ons staan in de gebiedende wijs, dat wil zeggen dat het een voortdurende opdracht tot bidden aangeeft. Hebreeën 13 vers 19, doe dit vooral opdat God mij snel de gelegenheid zal geven naar u terug te keren. Ondanks de meervoudsvormen in het vorige vers, bedoelt de schrijver waarschijnlijk alleen zichzelf. In vers 19 vraagt hij uitdrukkelijk om persoonlijke voorbeelden. Op een of andere manier wordt de terugkeer van de schrijver naar zijn lezers verhinderd. De lezers worden extra aangespoord om te bidden dat de verhindering zal worden weggenomen. We hoeven niet direct te denken aan een gevangenschap van de schrijver. Er kunnen ook andere redenen zijn die de schrijver niet in de hand heeft. Misschien is het wachten wel op de komst van Timotheus. De woorden, opdat God mij snel de gelegenheid zal geven naar u terug te keren, staan in een passieve vorm, waaruit blijkt dat de schrijver zelf niet vrij is om te bepalen wanneer hij terugkeert. Het eigenlijke onderwerp van het terugkeren is God zelf. Het gebruik van het woordje terugkeren houdt in dat de schrijver de lezers al eerder heeft bezocht en hen geestelijk heeft gesteund. Hebreeën 13, vers 20 en 21 Ik bid, dat de God van de vrede, die de Heer Jezus, onze grote Herder, door het bloed van het eeuwige verbond uit de dood heeft laten opstaan, u alles zal geven wat nodig is om zijn wil te doen, dat hij ons zo zal maken, dat hij door Jezus Christus tevreden over ons kan zijn. Aan Jezus Christus komt voor altijd en eeuwig alle eer toe. Amen. Na het verzoek om voorbeden, volgt nu de zegenbeden van de schrijver voor de lezers. Deze zegenbeden is tegelijkertijd een lofprijzing aan de heren. God de Vader wordt de God van de vrede genoemd. Vrede is daarbij de Griekse vertaling van het Hebreeuwse shalom dat heil en vrede in alle opzichten betekent. De Heer is de gever van het eeuwige heil en de vrede in de gemeente. God de Vader is ook degene, die de Heer Jezus, onze grote herder uit de dood heeft laten opstaan. Christus bekrachtigde het nieuwe verbond met zijn bloed. Door het bloed van het eeuwige verbond kan het beste verbonden worden met... Christus als onze grote herder. Zijn herderschap is gelegen in het feit, dat hij zijn bloed gaf voor de instelling van dit eeuwige verbond. God zelf moet de gelovigen de toerusting en de bereidheid geven te leven, zoals hij wil. Vers 21 moet niet zo worden uitgelegd, dat de gelovigen geen eigen keus of verantwoordelijkheid hebben voor hun goede werken anders zouden alle vermaningen van Hebreeën 13 zinloos zijn. In het nieuwe verbond legt God door zijn heilige geest zijn wetten in het verstand en in de harten van de gelovigen. Gods geest bewerkt in de gelovigen nieuw karakter, waardoor de Heere ons zo zal maken dat Hij door Jezus Christus tevreden over ons kan zijn. Net als in Efeziërs 2 gaat het er hierbij om dat wij het goede zouden doen, om alle goede karaktereigenschappen, om de vrucht van de geest, waarmee de gelovigen worden toegerust. Het doel van deze toerusting is het doen van zijn wil. In Filippenzen 2 vers 13 schrijft Paulus, God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. De Heer zelf bewerkt door de heilige geest in de gelovigen een nieuwe gehoorzaamheid. Deze vernieuwing is alleen mogelijk geworden door Jezus Christus. Door hem werd het nieuwe verbond ingewijd en is de relatie tussen God en de gelovigen hersteld. Aan het slot van vers 21 eindigt de schrijver met een lofprijzing die op Christus is gericht. Zo begint en eindigt Hebraïën met de verheerlijking van Jezus Christus, de Zoon van God. Hebreeën 13, vers 22 Ik smeek u, broeders en zusters, mijn vermanende woorden in deze brief, waarin ik u kort schreef, ter harte te nemen. In het Grieks lezen we, Maar ik bid u, broeders, verdraag het woord van deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Nadat de schrijver met een lofprijzing is geëindigd, voegt hij nog een paar persoonlijke woorden toe. De lezers worden smekend gevraagd, de vermanende woorden ter harte te nemen. De schrijver is er zich van bewust, dat sommige lezers moeite hebben met deze zo noodzakelijke vermanende woorden. Toch moeten zij de woorden ter harte nemen, dat wil zeggen accepteren en gehoorzamen. Hebreeën 13 vers 23 het zal u goed doen te horen, dat onze broeder Timotheus weer uit de gevangenis is. Als hij hier op tijd komt, zal ik u samen met hem bezoeken. De volgende mededeling betreft Timotheus. De lezers waren wel op de hoogte, dat hij gevangen zat, maar wisten nog niet, dat hij was vrijgelaten. Ook de schrijver wacht de komst van Timotheus af, om daarna gezamenlijk de lezers te bezoeken. De genoemde Timotheus is naar we mogen aannemen de bekende medewerker van Paulus. Over een gevangenschap van Timotheus lezen we verder niets in de Bijbel, maar wel dat Timotheus bereid moet zijn voor de Heer en het geloof te leiden. Aangezien de schrijver Timotheus kent, moet ook hij een bekende of een medewerker van Paulus zijn. Hebreeu 13 vers 24 en 25 Doe de groeten aan al uw voorgangers en aan de andere gelovigen. U ontvangt de groeten van de christenen in Italië. Ik wens u alle godsgenade toe. Met deze zegenbeden eindigt het Bijbelboek Hebreeën en deze uitzending. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Hosea uit het Oude Testament.